0: con algo de rock en español abrimos el programa del día de hoy, domingo 24 de julio de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. E iniciaremos este programa hablando sobre inflación y la crisis alimentaria global. Seguiremos con nuestra sección lo que estamos viendo en su primer bloque, hablando sobre el nerviosismo alimentario en la Unión Europea y la votación presidencial en Sri Lanka. Continuaremos posteriormente con nuestra sección Números Duros, también en su primer bloque, desde Brasil, Estados Unidos y Marruecos. Seguiremos posteriormente con nuestra sección Enfoque, hablando sobre quién es Georgina Meloni, la nueva cara del fascismo en Italia. Continuaremos con nuestra sección En Contexto, segundo bloque, hablando sobre el peligro invernal en Europa. Continuaremos posteriormente con el tercer bloque también de En Contexto, hablando sobre progreso, pobreza y mercados emergentes en el contexto actual. Nos iremos posteriormente con nuestra sección, lo que estamos viendo en su segundo bloque, hablando sobre la carrera Tory en el Reino Unido, las protestas en Panamá, el drama entre Estados Unidos y Taiwán y el acuerdo sobre cereales entre Rusia y Ucrania, para finalizar con números duros, segundo bloque desde Tailandia, El Salvador y Túnez. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre la inflación y la crisis alimentaria en el contexto actual. Como quisiera poder vivir sin aire. Como quisiera Poder vivir sin agua contexto 1. Inflación y crisis alimentaria en el actual contexto. Sin duda habrán visto y seguramente experimentado el aumento de los precios de los alimentos a nivel mundial en los últimos meses. La pandemia hizo subir los precios y la guerra en Ucrania los llevó a alturas vertiginosas. Cerca de mil millones de personas se han acercado en consecuencia a la hambruna y a la pobreza. Pues bien, ahora los precios mundiales de los alimentos están empezando a bajar. Según el último informe de la ONU, se muestra que los precios medios de los alimentos cayeron algo más del 2% en junio y un 3,5% desde marzo. Más concretamente, los precios de los cereales cayeron un 4% el mes pasado, y los del aceite vegetal han bajado un 16% desde que alcanzaron máximos históricos esta primavera, cuando comenzó la guerra de las superpotencias del girasol, Rusia y Ucrania. Pero ¿por qué ocurre esto? Según el, el informe de la ONU, el aumento de los precios simplemente ha hecho bajar la demanda mundial y las cosechas parecen mejores de lo esperado en los grandes productores de cereales como Canadá y Rusia. Mientras tanto, la decisión de Indonesia de revocar la prohibición de las exportaciones de aceite de palma ha aliviado los precios de los aceites de cocina y existe la perspectiva de un mayor alivio para los mercados mundiales de cereales, ya que Ucrania y Rusia han firmado el acuerdo para reabrir las rutas de exportación ucranianas por el Mar Negro, lo que liberaría inmediatamente millones de toneladas de grano atrapadas en los puertos de este país. En general, según Peter Ceretti, analista del Eurasia Group, el temor a una recesión en los Estados Unidos está haciendo bajar los precios de las materias primas de manera general. Estas son indudablemente buenas noticias, aunque depende, según el analista David Laborde, investigador principal del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, dependería mucho de cómo se vean. Y es que los precios siguen siendo un 23% más altos que hace un año y un 60% más altos que antes de la pandemia cuando los cierres y la escasez de trabajadores pusieron en jaque las cadenas de suministro de alimentos en todo el mundo pasamos de muy alto a extremadamente alto comenta ahora simplemente vuelven a ser muy altos el problema básico sigue siendo el mismo cuando las economías se recuperaron de la pandemia en 2021 y la, la demanda mundial de alimentos superó los suministros que se habían visto mermados por los cierres, la escasez de mano de obra y el mal tiempo. Esto agotó los inventarios de alimentos del mundo, incluso antes de que la guerra en Ucrania supusiera un choque adicional para estos precios. Al mismo tiempo, la pandemia mermó la renta posible de miles de millones de personas en todo el mundo, dificultando el acceso a los alimentos. Ahora mismo. Comenta Laborte, el analista, lo que necesitábamos es un año en el que la oferta supere a la demanda para que el mundo vuelva otra vez a la normalidad. La pregunta entonces sería si esto podría ocurrir el próximo año. Y es que de cara al futuro todo depende de lo que ocurra con las cosechas del 2023. Y eso depende de dos cosas que los agricultores necesitan para producir cosechas abundantes, un buen tiempo y fertilizantes baratos. En cuanto a la meteorología, nadie sabe con certeza lo que la naturaleza tiene preparado, sobre todo teniendo en cuenta la creciente frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, por ejemplo en Europa ahorita las grandes, las grandes temperaturas. Pero el acceso a los fertilizantes asequible es también una gran preocupación. La mitad de la población mundial consume una dieta que depende de los fertilizantes, según Airtrain Cousin, el ex director del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas. En consecuencia, los precios de los fertilizantes han alcanzado máximos históricos debido a los altos costes del gas natural, un insumo clave para, el, para algunos fertilizantes, así como las restricciones a la exportación de productos claves como que ocurrió en China. La guerra y las sanciones interrumpieron a su vez el suministro de Rusia y Bielorrusia, dos de los principales fabricantes de potasa. Es probable entonces que ninguno de los tres factores remita rápidamente y los agricultores deberán plantar pronto sus cosechas para el año 2023. Pero suena igualmente contradictorio ya que la inflación sigue rampante y la pregunta entonces sería ¿por qué? y es que la bajada de los precios de los productos básicos como el trigo o los aceites de cocina no se traduce necesariamente en una bajada de los precios en la caja registradora y desde luego no se evidencia de forma inmediata. Por un lado, el coste de los suministros puede ser solo una pequeña parte del precio que se ve en la etiqueta. En los Estados Unidos, por ejemplo, el precio del trigo es solo un 5% del coste de una barra de pan, el resto de ese precio procede de otros costos de producción y transporte, todos estos elevados debido a las presiones inflacionistas más generales. En ese sentido, cualquier, en cualquier panadería del mundo probablemente esté mucho más preocupado por el coste, cualquier panadero alrededor del planeta está pro, seguramente más preocupado por el costo del alquiler que por los precios mundiales del trigo como tal. En resumen, Mientras tanto, en los países de renta baja y media, los retos básicos de la seguridad alimentaria no se reducirán en el corto plazo. Los precios más bajos tardarán en repercutir en los mercados locales de estos países. Además, los hogares de estos países suelen gastar hasta el 40% de su presupuesto precisamente en alimentación. En ese sentido, habría que imaginarse cómo se sentiría si algo que se come que se come el 40% del presupuesto familiar subiera a un precio una cuarta parte o más en el último año. Es posible entonces que la reciente bajada de algunos puntos porcentuales no haga realmente mella en la canasta familiar de muchos países en desarrollo. De esta manera abrimos entonces el programa del día de hoy. Vamos a ir con algo más de música para conectar posteriormente con nuestra sección lo que estamos viendo en su primer bloque. Lo que estamos viendo. Vamos a irnos a la Unión Europea y posteriormente a Sri Lanka. Iniciemos en la Unión Europea. Y es que la Unión Europea ha relajado las sanciones contra varios de los principales bancos rusos en un movimiento para abordar los altos precios mundiales de los alimentos. Aún no hay restricciones occidentales sobre los alimentos o los productos agrícolas rusos específicamente. Muchos comerciantes mundiales han evitado aceptar cargamentos rusos porque los barcos rusos que financian esas exportaciones están sancionados. Otro de los elementos que ha jugado allí es precisamente que las grandes aseguradoras occidentales también han retirado precisamente el aseguramiento de cualquier tipo de embarcación rusa, en independencia de si es esta militar o comercial. En ese orden, la noticia llega en un momento en el que Ucrania y Rusia han firmado el acuerdo negociado por la ONU para reabrir las rutas marítimas ucranianas del Mar Negro para la exportación de cereales. Antes de que Rusia invadiese Ucrania, ambos países eran los principales exportadores de cereales y aceites de cocina, y Rusia era uno de los principales exportadores de fertilizantes. La guerra y las sanciones interrumpieron gran parte de estos envíos, haciendo subir los precios de los alimentos a nivel mundial y poniendo en peligro los medios de vida y la seguridad alimentaria de cientos de millones de personas alrededor del planeta. Aunque los precios mundiales de los alimentos han disminuido desde que alcanzaron máximos históricos en mayo, sigue siendo, como mencionábamos precisamente en la sección de En Contexto, un 23% más alto que hace un año según precisamente el informe de la ONU. Y desde la, el levantamiento de algunas sanciones en la Unión Europea, nos vamos ahora a Sri Lanka. Y es que tras la dramática dimisión de Gotabaya Rajapanska, la semana pasada el Parlamento de Sri Lanka aprobó el miércoles a su también impopular sucesor en medio de un malestar social masivo provocado por el colapso económico y la crisis política. Ranil Wikre Mesinge, el ex primer ministro nombrado presidente en funciones tras la marcha de Rajapanska fue confirmado en el cargo por la mayoría de los diputados frente al poco conocido aspirante de la oposición Dulas Alaja Peruma. Por un lado, Wikremesinghe tiene la experiencia necesaria para dirigir el país en tiempos difíciles y las negociaciones cruciales para el rescate del Fondo Monetario Internacional. después de haber servido, según se ha comprobado, durante seis periodos como primer ministro. Por otro lado, la mayoría de los manifestantes lo quieren fuera porque lo consideran un leal a Rajapanska. Incluso incendiaron su residencia privada en el momento álgido de la revuelta popular. La oposición, por su parte, dice que ahora está dispuesta a dar una oportunidad a Wikremesinge, pero es probable que la agitación social continúe en este país. a ser mi amiga cuando uno Vamos a ir a Brasil, Estados Unidos y Taiwán, Marruecos y Ucrania. Iniciamos en Brasil. El número que nos lleva allí es 20 y es que el máximo tribunal electoral del Brasil emitió 20 refutaciones a la reciente afirmación del presidente Jair Bolsonaro de que el sistema de votación electrónica utilizado desde el año 1996 es vulnerable. Bolsonaro suele insinuar que impugnará el resultado si pierda las elecciones presidenciales de octubre frente al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien lidera las encuestas con un amplio margen. Nos vamos ahora a los Estados Unidos y Taiwán, y el número allí es 25. Y es que Nancy Pelosi visitará, al parecer, Taiwán el mes que viene, si siendo en consecuencia la primera presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en hacerlo desde que Newt Gingrich, antiguo presidente de la Cámara de Representantes, viajará a la isla hace 25 años. La visita todavía está por confirmar, pero sería una señal de que los funcionarios y legisladores estadounidenses están estrechando los lazos con Taiwán en medio de una rivalidad mucho más amplia entre los Estados Unidos y China. El siguiente número nos lleva a Marruecos y es 33. Y es que Marruecos ha condenado a 33 inmigrantes africanos a penas de cárcel por intentar escalar el muro fronterizo con el enclave español de Ceuta. El episodio de finales de junio, el primer intento de este tipo desde que Marruecos y España arreglaron sus relaciones con el Sáhara Occidental, se cobró la vida de otros 25 inmigrantes. Y el siguiente número es uno y nos lleva a Ucrania. Y en relación a los Estados Unidos, y es que la primera dama de Ucrania, Olina Zelensky, visitó el Congreso de los Estados Unidos el miércoles, meses después de que su marido luciera virtualmente. Y se trata de la primera visita de Zelensky a los Estados Unidos, donde está tratando de conseguir apoyo para la guerra en Ucrania, reuniéndose con legisladores, con el secretario de Estado, Antony Blinken, y con su homóloga, la esposa del presidente Joe Biden. Pero si no es para los dos, ningún lugar te va a gustar tendría que agarrarte los pelos y arrastrarte hasta las puertas así. Se no se muevan, aún por aún venir, por venir. ¿En, geopolítica? en geopolítica. Nos iremos con nuestra sección Enfoque, hablando sobre quién es Georgia Meloni. Y luego tendremos nuestra segunda sección de En Contexto, el peligro invernal en euro ¿Quién es Giorgia Meloni? Y es que tras 17 meses de relativa estabilidad, la política italiana vuelve a ser una montaña rusa. Y un país que ha tenido 18 gobiernos en 34 años, pronto tendrá uno nuevo. Con el colapso de la coalición de Mario Draghi, es probable que se celebren nuevas elecciones en septiembre o, o en octubre. Pero, ¿quién dirigirá y dirigiría ese posible gobierno? Evidentemente es demasiado pronto para saberlo, dado la naturaleza cambiante de la política italiana pero ahora es un buen momento para volver a observar de cerca a la figura de Giorgia Meloni, líder del partido en estos momentos más popular de Italia, quien es precisamente heredero del fascismo italiano. Y es que hace cuatro años Matteo Salvini, quien, era considerado el, quien se consideraba como el posible primer ministro en Ciernes de Italia, hasta que una serie de errores políticos lo dejaron en la oposición. Entonces se llegó a el COVID-19 en, COVID COVID en el año 2022, que devastó Italia, afectó su economía, desdibujó la fuerza del mensaje anti-Unión Europea de Salvini y dejó al país de, eh, aliado, al país dependiente también de algunas ayudas en el marco de la Unión Europea, del rescate europeo. Draghi, por su parte, era el expresidente del Banco Central Europeo y un conocido tecnócrata y terminó convirtiéndose en el hombre del momento. De esta manera, en febrero del 2021 formó un gobierno de unidad nacional. Ante la necesidad de colaborar con la Unión Europea en el alivio financiero del país, Draghi tendió la mano tanto a la izquierda como a la derecha. El Partido Democrático de Centro Izquierda y el Partido Antisistema Cinco Estrellas aceptaron unirse a su coalición. Y, lo que es más importante, también lo hizo La Liga, el partido de Salvini. Fue entonces cuando Salvini y Liga empezaron a caer en las encuestas. Algunos votantes a los que les gustaba su forma de agitar el puño contra los inmigrantes y sus ataques a los líderes de la Unión Europea decidieron que Salvini se había vendido al unirse al gobierno de Draghi, que ha aceptado las exigencias de reformas de la Unión Europea a cambio de los fondos de rescate para el caso de la pandemia. En busca de una alternativa de extrema derecha, entre comillas, más auténtica, muchos de estos votantes se dirigieron a los hermanos de Italia, el mayor partido del parlamento que queda fuera de la coalición de Draghi. Fue así como la líder de ese partido, Georgina Meloni, empezó a subir en las encuestas. ¿Pero quién es ella? Con solo 45 años, Meloni tiene más de dos décadas de experiencia en la política italiana. Cuando era adolescente, se unió a las Juventudes, de, juventudes del Movimiento Social Italiano el movimiento Un Partido Fascista, apenas reconstruido y que ha estado inspirado precisamente en el fascista italiano Benito Mussolini. Tras pasarse a la derechista Alianza Nacional, se convirtió en ministra de la Juventud en uno de los muchos gobiernos del ex primer ministro Silvio Berlusconi en el año 2008. Para el año 2014, ayuda a fundar Hermanos de Italia. En materia de inmigración, el partido ha adoptado una línea aún más dura que Liga. Los hermanos han pedido bloqueos para impedir que los inmigrantes lleguen a los puertos italianos. Meloni quiere aumentar la tasa de natalidad de Italia para aliviar la necesidad de mano de obra inmigrante. Ha llamado también a la defensa de Dios, la patria y la familia, un lema fascista de la vieja escuela italiana. En público, Meloni no ha dicho que sea partidaria de una salida de Italia de la Unión Europea, pero ha dicho que Italia debería volver a discutir los tratados de la Unión existentes y la moneda única, lo que se acerca mucho, por decirlo delicadamente. Ha pedido que se modifique la constitución italiana para que la ley italiana tenga prioridad sobre la europea, algo que ya hemos visto ha empezado a tener lugar en Hungría y Polonia. Si Meloni o cualquier otra persona de su partido se convierte en primer ministro, su actitud hacia la Unión Europea y sus instituciones se enfrentará a un intenso escrutinio, tanto dentro como fuera de Italia. La recuperación de la economía italiana después de la pandemia sigue significando la cooperación con la Unión Europea para acceder a los fondos de desembolso de la ayuda COVID. Y eso depende de que continúe la reforma de la gestión económica de Italia. Meloni ha adoptado una posición firme a favor de los esfuerzos de Ucrania y de la Unión Europea para ayudar al país a repeler la invasión rusa. Eso demuestra que su pragmatismo político podría imponerse, entre comillas, al nacionalismo cuando sea necesario para impulsar la credibilidad de su partido como líder de gobierno. Pero sin duda tendrá que demostrar a los escépticos que su tradicional euro impediría a Italia obtener la ayuda de la Unión Europea que necesita también para recuperar su economía. Y llegar hasta ahí puede ser un proceso muy duro para la todavía agitada economía italiana. En cualquier escenario lo que es realmente preocupante es precisamente el auge que ya se evidencia en la votación precisamente de figuras como Giorgina Meloni y las nuevas caras del fascismo en Italia. ahora con nuestra segunda sección de en contexto, el peligro invernal de Europa. Seguramente quienes nos escuchan desde el hemisferio norte, en los Estados Unidos o en Europa estos días han sido eh, les va a sonar muy extraño escuchar de el peligro invernal precisamente cuando las altas temperaturas han estado en el ambiente todos estos días es que la ola de calor ha impactado lugares que por regla general no suelen tener temperaturas tan altas a pesar del verano, como lo son Berlín, Londres o París, con lo cual pensar en el frío puede ser lo último que venga a sus cabezas. Pero como diría una famosa serie de televisión, el invierno se acerca y promete ser brutal y divisivo debido a una crisis energética que se agrava rápidamente a medida que las sanciones occidentales sean contestadas por Moscú cerrando el suministro de gas la última década, varias calamidades han estado a punto de desestabilizar Europa, como la crisis del euro a principios del 2010 o la crisis migratoria del año 2015, con lo cual algunos analistas han empezado a insinuar que la probable crisis energética que se avecine para el invierno del 2022 podría sumarse a una de estas que vuelva de nuevo a tambalear las, los cimientos de la Unión Europea. Una vez más, la unidad y la determinación del continente estarán en punto de mira y serán puestas a prueba. Es incluso probable y hasta comprensible que la mayoría de los europeos aún no puedan ver la catástrofe, pero en los mercados ya han empezado a dar señales de alarma. Los precios del suministro de gas para este invierno podrían situarse en $184 dólares megawatts por hora, lo que significaría alcanzar un precio tan alto como el que hubo a principios de marzo, después de que Rusia invadiera Ucrania. Los gobiernos europeos están preparando rescates de las empresas de servicios públicos en Francia y Alemania, y algunos inversores apuestan porque estas empresas industriales podrían quebrar a finales de este año a medida que el racionamiento se afiance. Mientras que la mayoría de los políticos europeos no se ponen a tono con el público sobre las duras decisiones que se avecinarían, Incluso los comerciantes de energía, acostumbrados a guerras y golpes de Estado, han empezado a preocuparse. Es que desde que los tanques rusos entraron en Ucrania, existe el peligro de una grave crisis energética. Las sanciones occidentales y la consecuente contrarrespuesta rusa amenazan con separar a Europa de su principal proveedor que, y de gas en que podría llegar a un punto incluso de estrangulamiento. Para entender esto hay que recordar que Rusia provee tres cuartas partes de la demanda energética del continente y las cifras son más altas en algunos países, como se sabe, en Alemania. A diferencia del petróleo y el carbón, que son fungibles y se comercializan a nivel mundial, el gas debe ser transportado como gas natural licuado, utilizando instalaciones que tardan años en construirse o en reconfigurarse. Como seguramente se sabe en Moscú, el gas es también un mercado en el que Rusia tiene el sartén por el mango. Su economía colapsaría sin las exportaciones de petróleo que, en promedio, han supuesto el 10% de su Producto Interno Bruto en los últimos cinco años, por lo que Rusia ha hecho esfuerzos extraordinarios para romper el embargo de crudo occidental. Pero Rusia puede vivir sin las exportaciones de gas, que solo representan el 2% de su Producto Interno Bruto, en ese sentido, al cerrar el grifo de sus gasoductos, cree que puede y podría infligir muchísimo más dolor a Europa y de hecho de esa manera, también contrarrestar parte de las sanciones. Hace unas semanas, parecía que toda Europa podría escapar de la peor, de la, de lo peor, precisamente accediendo a cargamentos de gas natural licuado procedentes de los Estados Unidos y de otros lugares. La demanda de gas en consecuencia, es, es estacional. ¿Qué quiere decir esto? Por lo que es vital acumular reservas, precisamente en primavera y verano. Y es que de un temible 26% en marzo, en junio los tanques de gas de Europa estaban llenos a la mitad y, e iban en camino de alcanzar el 80% en noviembre, el mínimo necesario para pasar el invierno. Pero ahora el panorama vuelve a empeorar y es que los fallos en un yacimiento en noruego así como el calor que genera la demanda de electricidad para el aire acondicionado por esta ola de calor ha hecho que hayan tenido que apelar a las reservas pero el gran problema es el flujo de gas a europa desde Gazprom el monopolio ruso del gas el cual ya está funcionando a mitades del nivel normal y se ha reducido aún más y es que Rusia ha comentado que desde el 11 de julio el Nord Stream 1, el importante gasoducto, fue sometido a un mantenimiento que se completó para la fecha del 22, pero no se ha compensado el gas aumentando el suministro a través de otros oleoductos alternativos que pasan por ejemplo por Ucrania, y esto indudablemente responde a las razones obvias de la guerra, lo que sin duda Termina, no deja de ser una estrategia del Kremlin para reducir deliberadamente el suministro y empezar a presionar a Europa por diferentes medios. En consecuencia, los precios de la entrega dentro de, de entre 2023 y 2024 puedan ser, según algunos analistas, hasta cuatro veces superiores a los normales. Los consumidores que utilizan el gas directamente para la calefacción en la cocina, así como indirectamente como electricidad, tienen poca idea en consecuencia de lo que esto podría afectarlos. Por el momento, muchos están protegidos por los topes de precios, las subvenciones y los contratos a largo plazo. Un ciudadano alemán en promedio paga al menos un 70% menos que el precio del mercado del gas. Los usuarios industriales, como las empresas químicas o vidrieras, están en problemas, así como una amplia lista de empresas, entre las que se encuentran muchos campeones alemanes. Y es que en toda la zona euro, la interrupción de los flujos de gas ruso podría reducir el crecimiento del producto interno bruto en un 3,4% de los puntos porcentuales y aumentar en consecuencia la inflación en un 2,7%, según el Union Bank of Switzerland. El famoso Banco de Suiza. En Alemania, al tanto, por tanto, el golpe podría ser incluso peor, y es que se puede pensar que una recesión y una inflación serían tolerables después de todo. En el año 2020, el golpe del COVID en Europa hizo que el Producto Interno Bruto cayera un 6%, pero la amenaza energética es más insidiosa. La escasez podría desencadenar un comportamiento competitivo, ya que los estados acapararán el gas e impedirán que fluya a sus países vecinos. Gran, Betra, Gran Bretaña ha de hecho amenazado con ello. Las diferencias en los precios al por mayor del gas en los distintos países de la Unión Europea sugiere que las empresas temen por una ruptura del mercado único. La deuda de los gobiernos es alta, mucho más que antes. Y es que una crisis de esta inflación podría hacer temer un impago e incluso una crisis de la deuda italiana que amenazaría en general a toda la zona de euro. Y una reacción popular sobre los precios de la energía podría seguir la erosión del apoyo popular en todo el continente a la hora de enfrentarse a Moscú. Por todas estas razones, Europa y los gobiernos deben prepararse para afrontar el choque energético. Como en el caso de las vacunas, tiene que trascender las divisiones nacionales. La Comisión Europea está trabajando en un plan para presentar en una cumbre de emergencia el próximo 26 de julio. Dado su papel en el mercado del gas, el plan debería incluir a Gran Bretaña y a Noruega. Es necesario maximizar el suministro, por lo que merece la pena realizar compras comunes de cargamento de gas natural licuado, lo que también obligaría a los Países Bajos a posponer el cierre de su planta en Groningen el año que viene. A continuación, la necesidad de una jerarquía común que rija el racionamiento aplicado en todo el continente. Los usuarios intensivos de energía deberán ser los primeros en sufrirlo y los consumidores los últimos. Los países deberán en consecuencia compartir la capacidad de almacenamiento y garantizar la libre circulación del gas. Cuanto más integrado esté el sistema, más resistirá. Por último, los políticos deberían ser honestos con el público, ya que los precios al consumidor han de subir para frenar la demanda y ayudar a la acumulación de cara a este invierno, a lo que habrá que sumar cambios voluntarios en los hábitos domésticos como mantener la calefacción baja. Ello podría contribuir a que en los próximos meses Europa pueda lidiar mejor con una crisis en el suministro de gas como parece avecinarse. Y también podría ayudar a crear un sistema más coherente de seguridad energética en todo el continente que ayudaría a acelerar el cambio hacia energías mucho más limpias y sostenibles. se muevan, aún por aún venir, por venir. ¿En, geopolítica? en geopolítica. Nos iremos con nuestra segunda sección de lo que estamos viendo sobre la carrera Tory en, en el Reino Unido, las protestas en Panamá, el acuerdo sobre cereales entre Rusia y Ucrania y tendremos posteriormente en contexto 3 sobre progreso, pobreza y mercados emergentes. lo que estamos viendo vamos a dar una rápida mirada a la carrera por en el Reino Unido en el partido Tory y es que los diputados conservadores votaron el miércoles pasado a favor de que Rishi, Sunak y Liz Truss pasen a la ronda final de votaciones para el liderazgo de su partido y es que Justo precisamente desde el viernes pasado también unos 160.000 miembros del partido en todo el país comenzaron a votar por correo para decidir cuál de los dos será el próximo primer ministro del Reino Unido. El resultado de la votación no se conocerá sino hasta el 5 de septiembre. Sunak es más conocido por haber sido canciller durante la pandemia y por haber dirigido un fuerte gasto para impulsar la debilitada economía del Reino Unido. Aunque fue multado por su implicación en los escándalos del cierre del saliente primer ministro, Boris Johnson Sunak fue uno de los primeros en señalar su falta de confianza en Boris Johnson al momento de dimitir. Por su parte, Trust ha sido tanto secretaria de Comercio Internacional tras el Brexit como ministra de Asuntos Exteriores. Hasta el momento, los candidatos han competido por los votos entre sus compañeros diputados. Ahora deben ganarse los corazones y las mentes de las bases de su partido. Una encuesta del YouGov realizada esta semana entre los miembros del partido mostró un apoyo a Trust del 54%, mientras que el candidato rival eh, eh, obtuvo el 35%. Sunak. Pero todo todavía está en juego, ya que tras el debate televisado, entre los finalistas que inició la campaña electoral del Reino Unido están ejerciéndose los votos por correo. El nuevo primer ministro tendrá entonces que convencer al resto del país de que los Tories no se limitan solamente a escuchar a sus propios miembros del partido, sino que pueden también congregar las diferentes intenciones de los otros votantes en otros espectros políticos dentro del Reino Unido. Desde Londres nos vamos ahora al Istmo de Panamá y a las protestas en este país. Y es que, en otro ejemplo de cómo la inflación causada por la pandemia y la guerra en Ucrania está avivando la agitación social en todo el mundo, este país centroamericano lleva semanas paralizado por las protestas por el alto costo de los alimentos y la gasolina. Las manifestaciones comenzaron a finales de junio alimentadas por imágenes de legisladores que se divertían con botellas de whisky de 340 dólares y han continuado a pesar de que el gobierno bajó los precios de la gasolina el fin de semana. Ahora son las carreteras parcialmente cerradas por los manifestantes, la escasez de alimentos y de combustibles que está empeorando y el gobierno está racionando la electricidad en algunas partes del país porque los camiones de combustibles no han podido pasar. Durante, de, durante décadas Panamá ha sido bastante estable política, social y económicamente, en parte gracias a los ingresos del Canal de Panamá y al hecho de que su moneda está vinculada al dólar estadounidense. Pero como señaló en su vida en su día, el gran Rubén Blades, la vida está llena de sorpresas, y la pandemia aplastó el producto interno bruto en casi un 20% para el año 2020. Y la recuperación ha sido lenta, como una tasa de paro que se mantiene por encima del 12%. Mientras tanto, la desigualdad se encuentra entre las más altas de la región. Y los activistas dicen que la corrupción es a su vez rampante, a pesar de que el país volvió a la democracia en el año 1990, después de la expulsión del dictador Manuel Noriega. Nos vamos ahora al... Sonado acuerdo entre Rusia y Ucrania y es que precisamente que tuvo lugar en Turquía y es que Turquía anunció precisamente que Rusia y Ucrania firmaron el viernes un acuerdo mediado por la Organización de las Naciones Unidas para reanudar las exportaciones de grano por mar desde los puertos ucranianos del Mar Negro. Hasta que Rusia invadió Ucrania, como le habíamos mencionado, las dos superpotencias del girasol estaban entre los principales exportadores de grano y aceite de cocina del mundo y Rusia era un importante proveedor de fertilizantes. Aún así, el enorme retraso de los envíos, suponiendo que todo empiece a funcionar correctamente, tardará en llegar a los destinos de África y de otros lugares. Además, las dos partes podrían llegar a anular el acuerdo en cualquier momento si las cosas se complican en el campo de batalla. Dicho esto, el acuerdo es sin duda un paso en la dirección correcta y solo un fertilizante más barato podría ayudar a aliviar la inflación de los alimentos en todo el mundo. Por no mencionar las famosas cosechas del 2023, como estuvimos precisamente hablando en la sección de inflación y alimentación. nos vamos con nuestra tercera sección de En Contexto, Progreso, Pobreza y Economías Emergentes. Y es que la crisis de los mercados emergentes son ahora más difíciles de resolver, pero suponen una menor amenaza para la economía mundial. ¿Cómo es esto? Cada vez que la Reserva Federal de los Estados Unidos sube los tipos de interés de los inversores, se preocupan reflexivamente por una crisis en los mercados emergentes. Hoy podría parecer que se está cumpliendo el patrón habitual. El 27 de julio se espera que la Reserva Federal suba los tipos de, en otros 4 en puntos porcentuales. Mientras tanto, Sri Lanka se ha quedado sin divisas. Argentina se enfrenta de nuevo a un posible impago y muchos países pobres están en problemas. Si se mira con más atención, la economía mundial se ha transformado de tal manera que la naturaleza y las consecuencias de los mercados emergentes también ha cambiado. La crisis arquetípica de los mercados emergentes tuvo lugar entre los años 1997 y 1998, cuando la Reserva Federal, que atrajo los capitales a Estados Unidos, rompió la paridad de la moneda tailandesa, lo que provocó un pánico que afectó a Corea del Sur e Indonesia. Luego se extendió a Brasil y Rusia, y al famoso Long Term Capital Management, LTCM, un fondo de cobertura de Wall Street que también se hundió. La calma se restableció gracias a la Reserva Federal y al Tesoro que convencieron a los bancos estadounidenses para que renovaran sus préstamos y también al Fondo Monetario Internacional. Tres funcionarios estadounidenses que dirigieron esta acción fueron apodados de manera bastante laxa y amable como el Comité para salvar el mundo. Hace una década hubo un débil eco de 1997 y 98 cuando el FMI señaló que iba a endurecer su política desencadenando una venta en los mercados emergentes. Sin embargo, hoy han cambiado algunas cosas. La participación de las economías emergentes en el Producto Interno Bruto Mundial a precios del mercado ha pasado del 2 al 43%. La cuota de Asia se ha duplicado hasta el 60% liderada por China e India, que son más autosuficientes económicamente, con sectores bancarios estatales y mercados de bono que están en gran medida cerrados a los extranjeros. El peso de muchos lugares propensos a la crisis es relativamente menor. América Latina representa un 5% del PIB mundial y el 1,4% del valor bursátil. Otro cambio es que muchos mercados emergentes se han alejado de la fijación de la moneda, la deuda en dólares y el endeudamiento externo. Hoy en día, solo el 16% de sus deudas están en moneda extranjera. Los gobiernos cada vez más confían en los bancos locales. En lugar de crisis rep repentinas que se extienden a través de las fronteras en y hacia Wall Street, muchos lugares se enfrentan a una combustión lenta y de cosecha propia de inflación o de bancos zombies, que en el argot financiero, los bancos zombies se entienden como instituciones financieras con un patrimonio neto negativo, es decir, menor que cero, pero que continúa operando porque se mantiene su capacidad para pagar deudas mediante créditos gubernamentales implícitos o explícitos. En ese orden, un colapso del sistema financiero de China perjudicaría el crecimiento mundial porque la economía de China evidentemente es muy grande. Mas no porque los inversores de otros lugares estén directamente expuestos. El último cambio es que incluso cuando los acreedores extranjeros son importantes, su perfil es diferente. Por ejemplo, el Club de París de Acreedores, compuesto en su mayoría por países ricos e instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, representa menos del 60% de la deuda de los países más pobres frente a más del 80% para el año 2006. China representa aproximadamente una quinta parte. La buena noticia es que el pánico en los mercados emergentes parece menos propenso a infligir daños graves en el resto del mundo. Según la revista The Economist, se calcula que los países con mayor riesgo de impago representan hoy en día solo el 5% del producto interno bruto y el 3% de la deuda pública mundial. La mala noticia es que estos lugares tienen una sumatoria de 1.400 millones de personas, es decir, el 18% de la población mundial, y se enfrentan a un enorme reto humanitario con una mayor carga de deuda, los tipos de interés y el encarecimiento del petróleo y de los alimentos. Además, la nueva distribución de sus deudas significa que es más difícil llegar a acuerdos para su alivio. Occidente quiere dar una ayuda que vaya, no quiere dar una ayuda que vaya a parar a los bolsillos de los acreedores, en este caso chinos. Mientras que China es reacia a participar en la reestructuración de la deuda, aunque cualquier comité de rescate necesita indudablemente la participación de Pekín. Como resultado, aunque la crisis de los mercados emergentes supone un peligro menor para la economía mundial, lo que sí supone un peligro mayor y una afectación directa es precisamente a las grandes poblaciones que quedarían y estarían afectadas por parte de esos países.